0: Da diversi anni ho iniziato a cambiare il mio modo di vivere, provando ad adottare uno stile di vita più ecocompatibile e ancora più consapevole. La tecnologia e soprattutto le conoscenze di oggi consentono di vivere in modo più sostenibile senza dover per forza rinunciare a tutti i comfort a cui siamo abituati. Ci consente invece di aumentare la qualità della nostra vita, la comprensione e il rispetto di tutte le risorse naturali, incluso il nostro corpo. Questo è un cammino che sto percorrendo un passo alla volta e che voglio condividere online. Benvenuti nel trentacinquesimo episodio del podcast di Green Innovation. Oggi torniamo a parlare di auto elettriche perché mi piacerebbe dedicare qualche episodio di approfondimento su questo tema. In questa puntata, nello specifico, farò una chiacchierata con Pasquale Castelgrande che è un felice proprietario di una Tesla Model 3 con la quale percorre tantissimi chilometri raccontando dei bellissimi luoghi che visita tramite le sue pagine social e il suo blog chiamato Electric Trips. Con Pasquale oggi vorrei parlare nello specifico di com'è stata la sua transizione all'elettrico e raccontarci un po' della sua esperienza. Bene, quindi ciao Pasquale e benvenuto su Green New Action.
1: Ciao Mattia, ciao a tutti. Eh, è un piacere raccontare la nostra esperienza. Eh, sembra quasi un film, quando, quando ricordo... Come è iniziato e come si è evoluta la cosa. Tutto è iniziato nel 2015, eh, dopo il nostro viaggio di nozze in California. Io e Alexandra avevamo sempre sentito parlare di di Tesla, però mai vista dal vivo. Eravamo a San Francisco e sfrecciavano tantissime, tantissime Tesla e da lì è partita come dire, l'innamoramento. È stato amore a prima vista quando abbiamo visto una prima Model S. Ehm, io e Alexandra gestiamo un piccolo albergo mh, in Trentino e quindi al nostro rientro il, quello che abbiamo deciso di, di fare è informarci per come diventare un albergo. Ehm, con, con dei punti di ricarica e abbiamo scoperto che Tesla dedica una, un bellissimo programma eh, agli alberghi o ai ristoranti che vogliono, che vogliono aderire eh, e far parte della, del network di ricarica e questo programma si chiama Tesla Destination Charging e Tesla Destination Charging è un luogo, solitamente un albergo, un ristorante in cui eh, un cliente mh, che ha Tesla anche mh, proprietario di qualsiasi auto elettrica può fermarsi, può sostare e ricaricare la propria auto. E abbiamo così mh, 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 come direi, indirizzato la nostra richiesta e, e ci ha risposto il responsabile europeo della, della rete eh, di destination charging e abbiamo montato questi due caricatori. E da lì inizia, inizia tutto il tour, perché... Abbiamo iniziato ad ospitare sempre più clienti proprietari di auto elettrica, la stragrande maggioranza Tesla e la stragrande maggioranza stranieri, pochissimi nel nel 2016 avevano avevano una Tesla eh, in Italia. A giugno del 2016, dopo tutti i racconti, ci siamo sempre di più incuriositi, ogni volta che veniva un... eh, un cliente con con la propria auto, soprattutto una Tesla, magari ci raccontava tutta la sua esperienza e di là ci siamo davvero sempre di più innamorati, abbiamo deciso nel 2016 di preordinare la la Model 3, preordinare perché in Italia in realtà è arrivata solo dopo tre anni e e devo dire che effettivamente l'attesa, è stata, è stata ripagata, ci siamo studiati per filo e per segno tutto, eh, tutto il manuale ed eravamo carichissimi quando l'abbiamo, l'abbiamo ritirata. E, ecco questo è il nostro, è il nostro inizio, poi eh, subito dopo il ritiro abbiamo detto, abbiamo iniziato a fare qualche viaggio, e abbiamo detto perché non non parlare della nostra esperienza, viaggiare in elettrico è possibile, eh, andiamo a visitare dei luoghi fantastici, parliamo eh, di un turismo sostenibile, quindi abbiamo creato Electric Trips e eh, eh, non ospitiamo solo come dire, i nostri viaggi, bensì quando ci sono delle bellissime esperienze di amici eh, le condividiamo ben volentieri all'interno del
0: nostro blog. Chiaro, chiarissimo. Guarda, prima all'inizio che hai parlato del del tuo viaggio di nozze, mi hai fatto poi venire in mente anche il mio, che è stato parte del viaggio uguale in California. Era il 2016, tu hai detto?
1: Nel 2015
0: abbiamo fatto il viaggio e poi si 2016 abbiamo abbinato la macchina. Ah, ok, no, 2000, Noi l'abbiamo fatto nel 2016 esatto, una parte del viaggio era in California anch'io sono rimasto sorpreso dalla quantità veramente eh, enorme di, di Tesla che, che giravano in quei posti perché insomma, non era abitudine vedere né una Tesla né tante auto elettriche in generale in Italia nel 2016 ancora adesso non siamo a livelli no, di, sicuramente. Di, però sicuramente Insomma, in generale nel 2016 auto elettriche eh, ne sentivo parlare solo dagli appassionati, da, da chi lavorava magari nel settore e pochissimi altri. Eh, tanta diffidenza, tante, tanti luoghi comuni, quindi sì non, non c'era di certo eh, molto interesse, non era sulla, sulla bocca di nessuno. E sono andato anche adesso che ci penso a, a farmi la foto classica di Rito così davanti alla. alla azienda di Palo oh, sì, Alto la Tesla sì, sì. quindi no, è stato un, un viaggio interessante, interessante anche da quel punto di vista lì almeno per me, per mia moglie sicuramente meno <ride> Però Dai, eh, bisogna, bisogna compensarsi sì sì sì, infatti no, ma è stata comprensibilissima molto comprensiva assolutamente <ride> e, ecco quindi mi ero curioso un attimo di parlare e eh, della della parte prima di, di quando insomma, stavate ancora ragionando sull'acquisto o meno hai detto che quindi il primo passo è stato installare i eh, Tesla Destination Charger nella vostra struttura come è stata la, la, la risposta della clientela eh, se c'è stata tanta differenza da prima o dopo avete notato un po' insomma, di, di interesse in più eh, dopo aver fatto questo, in questa installazione
1: allora, ehm, l'installazione mh, eh, è partita nel dicembre 2016 e mh, diciamo che il primo cliente lo abbiamo ricevuto, lo abbiamo ospitato a gennaio del, del 2017. E, mh, all'inizio guarda, era, era, mh, ci faceva sorridere perché mh, davvero non c'era coscienza di che cosa potesse essere un un caricatore per auto elettriche e certe volte magari gli ospiti mi dicevano ma cosa sono dei telefoni, Eh, (ride) perché eh, dopo magari, non so se vuoi postare una foto, li abbiamo installati sotto una tettoia in legno e... così a primo acchitto possono sembrare dei telefoni, è curioso. Eh,
0: no, è, sì, è, vero, è vero, sono grigi, ricordano un pochino i telefoni degli ultimi telefoni Telecom che si vedevano nelle cabine telefoniche, in effetti un po' li rimandano.
1: Eh, mh, poi mh, dal momento in cui eh, abbiamo iniziato... Eh, ad ospitarne sempre di più mm, eh, lo stesso cliente mm, si, è, si incuriosiva e, mm, come dire, ed è bellissimo mm, conoscere la storia cioè, di ogni cliente perché io glielo chiedo spudoratamente come mai ha deciso di, di scegliere l'auto elettrica e, e ritrovo tanti, tanti, tanti aspetti che hanno come dire, in comune con la, con la nostra storia. Eh, Ma, diciamo eh, che io e Ale amiamo la natura. La nostra vita da dieci anni è stata sempre, come dire, abbiamo orientato la nostra vita a scelte sempre più consapevoli e comportamenti virtuosi. Diciamo che il 90% degli ospiti che arrivano con un'auto elettrica, non solo Tesla, ehm, ha a cuore il, il tema ambientale. Viviamo in un mondo ormai in cui i cambiamenti climatici sono. Sotto gli occhi di tutti, fanno parte del nostro quotidiano e sono sempre più eh, scioccanti. Eh, L'auto elettrica, la decisione di acquistare un'auto elettrica è solo una delle tante eh, azioni eh, che che abbiamo deciso di intraprendere. Ecco, diciamo che eh, ci siamo messi a su una tabellina Excel a, a verificare quelli che sono i costi iniziali e non ci siamo fatti spaventare. Io la, la prima cosa che dico a chi si sta avvicinando a questo mondo e a chi ha un attimo di dubbi è non blocchiatevi a quello, a quello che è uno scoglio che può sembrare insormontabile che, che è il prezzo iniziale perché il prezzo iniziale, sì. esatto, garantito il risparmio arriva dopo.
0: Sì, 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 sono convinto anch'io di questa cosa perché eh, sì, ovviamente insomma, bisogna sempre tenere in considerazione l'aspetto economico, e soprattutto per le tecnologie nuove generalmente sempre più alto di, di, di quelle che si trovano insomma, più consolidate, eh, però... Eh, c'è dietro molto che non viene raccontato, non viene raccontato nel modo giusto, quindi eh, da, dal punto di vista economico proprio ci sono tanti ragionamenti che vanno fatti perché in un'auto tradizionale eh, non, 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 si, non si affrontano, si danno per scontati e fine. Invece eh, alla fine, insomma, vedendo un po' tutto il... Eh, la vita di un'auto si nascondono molti molti costi che generalmente non vengono considerati in un'auto elettrica tutti questi costi qui vanno a incidere decisamente tanto infatti poi magari affrontiamo un pochino bene la cosa l'approfondiamo quindi eh, i i clienti della vostra struttura vi trovavano per... eh, perché avevate installato i destination charger oppure eh, li hanno trovati dopo quando sono arrivati. Perché è una cosa interessante far capire anche che ci sono delle opportunità in più eh, che, che fornisce l'elettrico. Una di queste è proprio anche eh, proprio farsi conoscere, cioè fornire dei servizi per chi ha per esempio delle strutture come le vostre che eh, con un'auto tradizionale non si possono fornire e sono sicuramente servizi molto utili che possono far bene anche l'economia, sempre tornando sul discorso economico.
1: No, no, è, è molto interessante quello che dici, e, diciamo che noi siamo un ecolog, il nostro piccolo albergo eh, è all'interno di un parco naturale bellissimo nella, nella zona delle Dolomiti di Brenta e diciamo che m, molte delle azioni che che mettiamo in essere sono, aiutano concretamente l'ambiente, poi vi invito magari ad andare a visitare il sito web per scoprire tutto, tutto ciò che abbiamo messo in campo e che continuiamo a, come dire, a creare. E questa, questo servizio in più ci ha permesso di ospitare una una, che è, come dire, una nicchia che all'inizio era una nicchia, ma adesso inizia a diventare quasi la normalità ehm, che è il guidatore di auto elettrica. Non è detto che chi eh, viene nel nostro hotel eh, debba per forza dormire, noi abbiamo questo, come dire, eh, seguiamo, premiamo eh, il il guidatore di auto elettrica eh, con una ricarica gratuita l'importante è che si fermi a chiacchierare e a, e a gustare può gustare anche un, un semplice drink al nostro bar e, okay. eh,
0: eh, molto, gi- molto generosi devo dire perché comunque ho sentito anche di realtà in cui anche solo una ricarica veniva fatta pagare non poco ecco quindi eh, complimenti perché comunque è una scelta
1: non, non, non credo che questo sia l'appro- l'approccio giusto per poter come dicevi prima eh, chi si avvicina a questo mondo è un pioniere eh, Acquista un prodotto con un prezzo sicuramente mh, alto dovuto alla, alla, all'investimento tecnologico, che, mh, siamo in una, in una fase di passaggio, e quindi noi ci siamo sentiti di far, di far questo e poi è logico che ogni struttura è libera di, eh, di decidere la propria politica, però per me un vero destination charging mh, non può far pagare la corrente al, al proprio ospite.
0: Okay, ok, interessante. Adesso eh, speriamo si, insomma, si, si diffonda questa, questa cosa perché è sicuramente molto eh, infatti, utile.
1: Eh, io, io credo che, che in Italia dobbiamo rivedere un attimo quelle che sono eh, le tariffe anche presso le colonine pubbliche perché effettivamente eh, se non c'è un, una, una revisione può un attimo sfalsare eh, la, decisione, la decisione iniziale eh, però ci sono delle strategie eh, le raccontiamo in un articolo del nostro blog in cui bisogna solo farsi furbi e attivare magari delle, delle promozioni mh, mensili delle, delle, dei piani flat eh, si può pagare la corrente quasi come,
0: come a casa sì, 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 assolutamente ecco, ma poi comunque... Eh... Penso di aver capito che sia anche conveniente proprio per farsi conoscere, fornire questo genere di servizi, cioè dà delle opportunità in più per un'attività commerciale. Assolutamente, Eh,
1: per me è una strategia che dovrebbero intraprendere, che che dovremmo intraprendere che tutti i gestori di di ristoranti o di hotel eh, dovrebbero intraprendere perché si andrà verso un'elettrificazione sempre eh, maggiore delle auto quindi serviranno sempre più punti di ricarica e e questo permetterà di conoscere di attrarre quella clientela
0: Sì, e poi eh, soprattutto in posti in cui appunto si, si fornisce un servizio Che ha una certa tempistica, tipo un ristorante, un albergo e quant'altro, viene anche molto molto naturale poter fornire questo genere di cose. Tra l'altro, aiuta, nel senso che eh, poi la la persona non è che deve fare le corse, si prende del tempo per usufruire del servizio, del del, del pasto, insomma, di quello che deve fare, e quindi eh, è molto. È una cosa logica, naturale, insomma, riuscire a ricaricare in quei tempi morti lì l'auto, morti per l'auto, dico. (ride) Eh,
1: Esattamente. È un cambio di abitudine, perché effettivamente chi ha un'auto endotermica, come dire, tende a a basare la, la, la. la pausa carburante sul, sull'esistenza del benzinaio per noi non esiste più un benzinaio è un cambio di abitudini mm, quindi mm, approfitti quando vai al ristorante a pranzare o a cenare per ricaricare l'auto, o quando vai a vedere un concerto, o, o quando vai a fare la spesa, ecco, sono tutti, o quando la parcheggi in centro, tu sfrutti il, il, la pausa appunto in cui l'auto è ferma per, per ricaricarla.
0: Sì, è proprio un cambio di prospettiva che bisogna solo un attimino capirlo, ma dopo diventa una cosa a cui magari non si riesce più a rinunciare perché non devi più pensare, ah, sono in riserva, devo fermarmi, ma sono in... devo fermarmi il distributore ma sono in ritardo. È proprio una cosa che dopo diventa veramente una comodità, un comfort.
1: Certo, naturalmente per chi ha una vita frenetica e non è disposto eh, a cambiare eh, non è l'auto giusta in questo momento qua, questo lo diciamo diciamo sempre, così come diciamo che non è essenziale che ogni essere umano abbia abbia l'auto, questa cosa… in un futuro anche prossimo sicuramente verrà stravolta e, e l'auto che guidiamo eh, verrà coinvolta appunto in primo piano perché ricordiamo che Tesla eh, sta progettando una flotta di robotaxi
0: sì, adesso poi magari approfondiamo bene anche questa cosa qui nel senso che eh, ci vorrei tornare per, far, da, per dare anche questa visione qua che le auto elettriche appunto possono portare volevo però prima tornare alla vostra scelta di, di, di passare un elettrico quindi voi siete, eh, vi siete appunto approcciati in questo modo qui facendo prima tante, una, tante chiacchierate con eh, dei proprietari eh, e poi vi siete convinti insomma che che era la cosa giusta da fare com'è stata la la scelta cioè quando è che proprio è scattato avete fatto click
1: allora diciamo che abbiamo fatto diversi test drive e quindi le abbiamo provate quasi tutte diciamo che quando abbiamo ordinato noi eh, n- non c'era chissà quale gamma sul mercato nel senso abbiamo provato una Nissan Leaf una Renault Zoe mh, abbiamo provato appunto una Model S visto che la Model 3 era solo eh, ordinabile quindi abbiamo quasi acquistato a scatola chiusa e poi come ti raccontavo abbiamo preso un semplice foglio Excel molte volte mh, nessuno fa i conti reali di, di quello che è il costo eh, di, un, di un'auto, tutti, tutti gli aspetti ehm, nascosti, quindi tagliandi, bollo, ehm,
0: eh, assicurazione,
1: i parcheggi: mh, da quando come dire, abbiamo messo sul piatto della bilancia tutta, questi, tutti questi aspetti, è appunto immaginato mh, di tenere l'auto per dieci anni anzi mm, speriamo di averla sempre di più come dire, per un tempo ancora più lungo mm, e, e praticamente l'ago della bilancia pende per l'elettrico eh, l'elettrico ancora di più se si ha la fortuna di avere un impianto solare a casa, eh, si riesce ad ammortizzare mh, il, il costo del carburante, l'auto va sole, mh, a questo punto non c'è nemmeno da discutere. Ecco, mh, naturalmente, eh, più si va avanti, più mh, il, il prezzo delle auto tenderà a diminuire. E in, questa, in questa fase qua non c'è nemmeno da discutere. Per noi non, se hai bisogno di un'auto non c'è nemmeno. Mh, Da discuterne bisogna andare
0: sull'elettrico. Adesso poi ci sono degli incentivi importantissimi a livello statale, cioè sono veramente delle occasioni, insomma, è un peccato farsi di scappare quindi. Invito a tutti, tutti quanti insomma, a ragionare almeno <ride> sull'acquisto se, ovviamente, come abbiamo detto prima, è necessaria un'auto perché al giorno d'oggi, soprattutto per chi vive in città, come appunto dicevamo prima della, di questa chiacchierata, eh, ci sono tante opportunità eh, e si, si svilupperanno sempre più delle opportunità nelle, nelle città grandi, nel trasporto pubblico, nello sharing e quant'altro. Quindi, eh, sì. Da da fare tante valutazioni
1: assolutamente, cioè quello che ci ha fatto poi scattare a parte il il risparmio, ci ha permesso di capire che era economicamente affrontabile, Eh, tutti gli altri aspetti sono come dire. non, non ritorneremo mai più indietro. Cioè, chi guida un'auto elettrica si abitua ad un silenzio ehm, a cui non potresti più fare a meno. No? Quando, endoterm- quando guidavamo l'auto endotermica eravamo tenuti ad alzare il, il volume della voce, ehm, a sentire questa puzza di carburante eh, eh, costante, eh, non avevi quella fluidità di guida. Eh, che che ti regala un'auto elettrica perché è come avere un'auto con con cambio automatico anche se poi tecnicamente non non è così e e poi relax cioè noi da quando abbiamo un'auto elettrica eh, possiamo dire che la nostra vita è cambiata in meglio (ride) durante le ricariche come dicevo prima se hai una vita frenetica non puoi non non pensare all'auto elettrica è una cosa che ti permette di apprezzare e di vivere il presente. Mm, Con la Tesla Model 3 la pausa di ricarica di un supercharger, che è un caricatore mm, che eroga mm, eh, un flusso di potenza eh, importante, dura circa 20 minuti. Adesso a Forlì mm, è nato il il secondo, anzi lups 4 è stato il primo, ad Arese ce cioè n'è il secondo, hanno inaugurato la versione V3 dei supercharger che erogano potenze 250,
0: eh, 250
1: kg, okay. e, e quindi davvero l'auto la ricarichi in 10 minuti. Okay. Eh, in, questo, in questo tempo che cosa facciamo quando ci fermiamo? Innanzitutto eh, cerchiamo di impiegare, di impiegare bene il tempo, quindi mm, eh, rispondiamo alle email se, se siamo, se, se siamo come dire, in mood lavorativo, eh, chiamiamo le persone che vogliamo bene, quindi con, eh, in, una telefonata um, stiamo bene noi sta bene la persona a cui vogliamo bene eh, ci gustiamo un ottimo aperitivo o facciamo colazione mm.
0: ecco perché volevo far capire eh, parlando del mondo Tesla i supercharger sono tutti distribuiti in, in Europa ma in generale nel mondo in luoghi che oh, possono offrire anche dei servizi di, di ristoro durante appunto le, i momenti di attesa quindi non sei abbandonato in una stazione di servizio senza niente, no. il classico. Eh... No,
1: non lo frequentiamo più
0: <ride> anche perché in Italia ricordo che siamo indietro anche da questo punto di vista qui, perché fino a poco tempo fa le autostrade avevano proprio chiuso le porte esclusivamente a, assolutamente alle, alle, alle colonnine di ricarica. però finalmente un po' sta bloccando la situazione però anche lì tornando sempre al discorso di prima è assurdo come non abbiano visto l'opportunità Proprio che possa offrire queste, queste strutture? Perché voglio dire, un autogrill che è un piccolo market in cui magari c'è anche la possibilità di mangiare è, è l'ideale, la gente si ferma lì, aspetta. Mentre aspetta che si ricarichi l'auto, intanto acquista, consuma comunque qualcosa e tu eh, vendi, insomma, quindi è proprio una scarsa lungimiranza o non so che cos'altro. Che eh, finora ci ha 'ha un po' tenuti al guinzano,
1: hai detto bene finora perché inizia inizia a cambiare e io sono convinto che che cambierà molto nel nel giro di breve, perché non possiamo rimanere, rimanere indietro.
0: Sì, no, assolutamente, assolutamente. Speriamo. Adesso sì, le cose finalmente stanno muovendo velocemente, quindi eh, bene, cioè, insomma, stiamo ingranando e poi, come wow. si fa sempre all'italiana, arriviamo di prepotenza con eh, magari a superare paesi che eh, yeah. erano partiti prima. Insomma. Quindi insomma, incrociamo le dita da ecco, cioè questo no, punto. Io di... penso che
1: abbiamo delle potenzialità enormi, soprattutto tutti i nostri borghi. Mm, ehm, effettivamente, durante i nostri viaggi, noi, mm, noi ci, ci, ci soffermiamo a visitare dei, delle mete fuori dai, so, dai classici circuiti turistici e ci rendiamo conto che qualche paesino lungimirante, con l'aiuto di Enel. Eh, ha investito in, in colonnine eh, soprattutto al sud sempre bistrattato al sud il sud ci ha particolarmente stupito certo si può fare sempre, eh, sempre di più eh, cioè, dobbiamo fare tanto di più eh, però ci si rende conto che quei paesini lungimiranti mh, riusciranno ad attrarre quella nicchia di clientela in questo momento nicchia eh, mh, e a far girare la loro economia perché il Il tempo di ricarica, durante il tempo di ricarica io vado a mangiare al ristorante, visito il museo, ehm, acquisto, faccio dello shopping locale. E interagisco con la popolazione e questo è particolarmente positivo per il rilancio del, del
0: nostro turismo del territorio locale assolutamente certo poi insomma venendo, uscendo da questo periodo qui di, di pandemia è ancora più fondamentale ecco, questo, ragionare in questi termini qua perché sì fa ripartire le economie locali soprattutto adesso fortunatamente diciamo, faccio riferimento alla l'estate scorsa eh, questa, la chiusura delle frontiere aveva anche permesso di riscoprire un po' i territori che che magari avevamo vicino a casa che mai consideravamo perché appunto erano sempre lì alla portata ma non ci interessavano, in questo modo ci ha consentito di di riscoprire delle zone che sono bellissime e che magari non non consideravamo e e questa qui sempre è un'opportunità che... eh, adesso diciamo che che, che la gente appunto ha capito che ci sono dei posti belli anche eh, vicino a casa appunto potrebbe sfruttare sempre di più
1: esatto è importantissimo davvero
0: Eh, si 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 ricollega anche ai viaggi sostenibili che ho visto che tu affronti come tema quindi appunto scoprire zone eh, poco conosciute comprare locale, comprare da piccoli produttori, insomma, eh, sono sono argomenti importanti.
1: Sì, eh, cerchiamo di dare voce a eh, piccoli produttori e a ristoratori che che sposano una filosofia appunto sostenibile, che acquistano local, che che rispettano la stagionalità dei prodotti. Eh, Stiamo elaborando in questo periodo naturalmente siamo rispettosi di di quello che che ci sta accadendo e utilizziamo questo tempo per pianificare un sacco di di prossimi viaggi. Vi svelo... Qualche, qualche tappa visiteremo il Molise e prossimamente la Sicilia io dico prossimamente perché spero che, che questa tempesta vada via il prima possibile e anzi se c'è qualcuno che ci sta ascoltando e a cui possiamo dare voce e, e possiamo raccontare la loro esperienza scriveteci perché presto faremo tappa in Molise e in Sicilia e magari possiamo, possiamo visitare il vostro luogo
0: Ok, bene bene, sì sì, è bene fare questi annunci perché è importante darsi una mano assolutamente. Volevo eh, cogliere la palla al balzo perché sicuramente qualcuno si starà chiedendo ma non hai paura che in questi posti poi tu mani a piedi non hai possibilità di ricaricare? Come pianifichi questi viaggi?
1: Certo, di, allora all'inizio è vero, mh, questa è la, domanda, la prima domanda che, che ci fanno
0: eh, <ride> è, immagino
1: <ride> la ricarica. Che all'inizio è vero, mh, appena ritiri l'auto. Eh, Quest'ansia ce l'hai, non possiamo nasconderlo, però man mano che inizi a conoscere bene il veicolo, a capire come pianificare, perché la pianificazione è la parola giusta, il tuo viaggio praticamente. È eh, si costruisce da sé. Diciamo che un viaggio elettrico è un viaggio un po' più avventuroso rispetto ad un viaggio classico. Mm, la, la pianificazione è importante. Diciamo che utilizziamo prima, eh, una volta individuata la meta, in, utilizziamo delle piattaforme. E, come um, ABRP, che è la nostra sigla per E-Better a- Road Planner, eh, che è una piattaforma che ci mh, permette di, mh, eh, di pianificare le varie soste se utilizziamo i supercharger Tesla. E, mh, e da poco vi volevo segnalare a chi ha un'auto elettrica è nata una bellissima piattaforma, tutta italiana, anche senza scopo di lucro, eh, si chiama E-Viaggio. E- che in base ai suggerimenti degli utenti eh, raccoglie eh, tutta una serie di, eh, di destination cioè, esatto, informazioni utilissime per chi si ferma in luoghi belli a caricare la la propria auto. Ecco, è vero che a volte possono sorgere degli imprevisti, eh? nel senso come si diceva prima, siamo sempre in Italia, non sempre tutto funziona alla perfezione, ci è capitato di di saper gestire, di dover gestire eh, delle delle criticità, diciamo che bisogna, qui viene viene un po' fuori la, la. la capacità di, di problem solving di ognuno di noi, quindi bisogna cercare <ride> di, 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 di sbrogliare la situazione con, eh, nel migliore dei modi. Diciamo che um, una volta che si capisce che effettivamente l'auto, per ricaricare l'auto, basta anche un asciuco, quindi in situazioni di estrema emergenza um, potresti chiedere davvero... Di, di, di attaccarti ad una semplice presa di corrente e eh, fortunatamente non viviamo nel deserto allora lì ti passa tutta la paura
0: sì perché paradossalmente eh, la, la rete elettrica è distribuita eh, benissimo in tutto il territorio cioè una, una spina, una presa elettrica la trovi anche quasi uh. nel, nel, insomma, nel posto più remoto che, che c'è eh, no, un distributore no. invece è, è un po' diverso nonostante eh, comunque siano anche questi ben distribuiti comunque se adesso ormai non c'è più questo questo pericolo qui però diciamo che una volta magari se se non si facevano bene i conti si si rischiava veramente di rimanere a piedi con con, con un'auto magari poteva succedere per quelli che giravano a gas in certi territori ancora non sono così, così ben distribuiti quindi anche lì richiede in realtà della pianificazione perciò ecco: eh, cioè non è da, <ride> eh, da, da des- discriminare l'auto elettrica per questo perché ci sono comunque ancora adesso realtà che, che sono analoghe in certi casi basta esatto. appunto pianificare e poi vorrei anche eh, ricordare che eh, questo genere di pianificazioni viene fatto per eh, lunghi viaggi, non per la maggior parte dei casi, delle persone italiane, non per la quotidianità. Per la quotidianità adesso ti volevo chiedere infatti come tu la vivi con un'auto elettrica?
1: Certo, hai hai fatto bene a specificare questo aspetto perché per la quotidianità si cambia, forse lo avevo detto anche già prima, basta cambiare davvero le le abitudini tradizionali. Noi, Noi fortunatamente, Viviamo in una città che è Bologna quando il nostro albergo eh, è, è chiuso. E, e Bologna ha una serie di colonnine mh, efficientissime. E noi praticamente utilizziamo la, il, il, il servizio delle colonnine pubbliche. Non abbiamo al momento la possibilità, in questo preciso istante, di, di caricare a casa. Anche se con, con i lavori del, del SuperBonus riusciremo ad installare a breve una colonnina. Va
0: ah, bene. bene.
1: E, diciamo che eh, anche lì qualche disagio mh, abbiamo, l'abbiamo sperimentato: nel senso che mh, alcune volte ci capita di arrivare presso una colonnina <coughs> che non abbiamo prenotato e eh, di trovarci un mezzo, un mezzo praticamente mh, che la occupa senza ricaricare abusivamente. E anche lì all'inizio sì, magari un po ti fa un po' nervosire, però. Mh, Cogliamo il positivo, chiacchieriamo un po' con la polizia locale,
0: (ride) eh,
1: che è sempre disponibile a a venirci incontro. Diciamo che educhiamo eh, un po' il senso civico degli italiani. Diciamo che in alcuni, qualche volta
0: a qualcuno sfugge. C'è è un lavoro senza fine quello lì, è una storia infinita l'educazione al senso civico degli italiani <ride> no vabbè scherzi a parte e volevo eh, approfittarne per chiederti dato che l'hai accennato com'è effettivamente nella pratica proprio dover gestire nel quotidiano la, le ricariche tu hai detto che vanno prenotate le colonnine e, e questo se uno utilizza eh, le, 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 la rete pubblica quindi le colonnine se uno sta ovviamente ricarica a casa questi, questi problemi si pongono più raramente però nell'utilizzo quotidiano con le colonnine pubbliche eh, co- com'è la gestione e che costi ha poi anche rispetto magari a un'auto normale
1: certo allora noi eh, abbiamo mh, eh, creato un bell'articolino sul blog in cui abbiamo individuato le app che secondo noi un guidatore elettrico dovrebbe avere sul sul proprio smartphone. Facendosi un po' po' furbi bisogna averne diverse perché in alcuni casi magari il roaming è più conveniente con una società piuttosto che con un'altra. Diciamo che adesso l'Europa sta un po' semplificando la cosa e quindi obbliga i eh, i gestori a eh, interfacciarsi quindi se prima magari sul sul proprio smartphone bisognava bisognava avere 10 app magari adesso te ne bastano 5 perché i diversi gestori si interfacciano quindi la la soluzione più semplice per chi magari non ha la la possibilità di caricare a casa è quella di acquistare una flat eh, in cui con una spesa mensile dai, dai 15 ai 20 Euro a seconda del gestore c'è la possibilità di ricaricare un tot di kilowattore e, e, e ci si sta dentro diciamo che um, un pieno um, per un'auto per l'auto che guidiamo noi um, abbiamo fatto una, come dire, abbiamo una stima di costi che oscilla tra i 9 e i 12 Euro in base al, al, al luogo in cui um, che scegliamo per ricaricare, perché poi le tariffe variano in base alla, alla colonnina se è, è una ricarica fast o una ricarica lenta.
0: Ok, e con quella cifra lì quanti chilometri percorrete? Così eh, diamo... è una
1: bella domanda perché dipende da tanti fattori, eh, diciamo perché che è? noi non abbiamo eh, il piedino pesante e quindi riusciamo, riusciamo a percorrere una media di chilometri che sta intorno ai 400-450, questo includendo anche mh, l'inverno, ecco diciamo che il maggiore limite di un'auto con, con la batteria è proprio il periodo invernale in cui le, le temperature basse tendono a, a erodere chilometri quindi autonomia eh, però è tutto gestibile diciamo che è davvero una cosa psicologica con, con un'auto endotermica siamo abituati a, a queste performance
0: di 900, 1000, 1000 ma in realtà che faremo una volta all'anno se facciamo tutto filato, intendo diciamo. <ride> Esatto, poi durante quei
1: viaggi lì così lunghi, anche con un'auto endotermica ci si ferma comunque, e la, sì. la sosta comunque per, per, una toilette, eh, per andare alla toilette o per mangiare un panino o qualche cosa, anche solo semplicemente per rilassarsi, è la, sosta, è la durata di, un, di una ricarica presso i supercharger ecco, diciamo che mh, non, chi si approccia ad un'auto elettrica quindi non sta valutando Tesla bensì altre auto in, in Europa sta nasce, è nata e anche in Italia si sta sviluppando la rete fast di Ionity, che, che caricherà ancora più velocemente di, di Tesla ecco, diciamo che mh, la mission di Tesla è quella di, di, di accelerare questa elettrificazione ci sta riuscendo molto bene
0: Sì, sono d'accordissimo, grazie a Tesla è un po' partito tutto quanto, insomma ricordo che all'inizio tutti i costruttori tradizionali erano parecchio contrari alle politiche a tutto quello che insomma usciva sbeffeggiavano anche parecchio quello che faceva Tesla adesso si trovano un pochino a a inseguire un po' in alcuni casi quello che fa perché eh, appunto lei ha un approccio non tradizionale e e molto è incentrato proprio esclusivamente sull'auto elettrica cosa che i costruttori tradizionali non hanno ancora Ancora, non, non riescono ancora a fare sono molto ancora orientati al, alle auto tradizionali devono prima riuscire a, a rientrare dei costi di, di, di produzione delle linee degli impianti insomma che, che hanno messo su per, per le auto tradizionali che hanno sempre fatto ecco, quindi sì, fortunatamente grazie a Tesla adesso si è sbloccata velocemente la situazione
1: noi ne siamo ben contenti davvero perché lanciamo un bel messaggio anche grazie a quest'auto qua che ci permette davvero di fare un sacco di viaggi in tranquillità
0: sì, eh, ricollegandomi a quello che diceva all'inizio sul, um, sui viaggi nelle zone naturali con un'auto elettrica, eh, oltre al fatto che appunto non senti rumore, quindi ti godi proprio, ho visto alcune foto del, 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 che avete visto di zone innevate, bellissime, immagino come deve essere passare in quei posti lì con un'auto elettrica in cui veramente riesci a sentire il silenzio assoluto e, e poi anche per chi vive la montagna da un punto di vista proprio più del, del trekking e quant'altro non avere auto che passano di fianco e ti, cioè ti senti subito la puzza di gas di, di scarica, scarico è sicuramente meglio faccio sempre riferimento un po a, a quello che, che, che sento io quando eh, vivo la montagna nei periodi invernali ci sono zone proprio anche ne, nelle città in cui c'è un costante continuo odore di smog eh, che, che è allucinante cioè, il diesel in particolare io lo ritengo veramente eh, genera delle, delle cappe che non se ne vanno via per ore e ore ed è costante proprio. Cioè, è fastidiosissimo è invece con auto così se, se la montagna ne avesse di più sarebbe anche proprio molto più vivibile nel, nelle zone di città ecco
1: assolutamente sì e mi auguro che l'elettrificazione arrivi anche a quei mezzi che al momento si utilizzano come i gatti delle nevi effettivamente eh, c'è bisogno di cambiare un attimo attimo questo mondo non non è concepibile che vai a fare un'escursione in montagna e tu debba respirare lo smog
0: sono
1: mm. due cose che, che non stanno proprio, mm, che non vanno d'accordo insieme assolutamente.
0: Sì, io li trovo veramente fastidiosi come, come cose. Eh, sì. <ride> e, volevo chiederti anche un po' eh, allora, non so se me, l'hai, se me l'hai detto, forse mi sono dimenticato, perché alla fine hai scelto Tesla rispetto alle altre auto?
1: Eh. la la cosa che ci ha fatto propendere per per Tesla rispetto alle altre auto è la la rete proprietaria delle delle colonnine quindi non solo Supercharger pensi anche tutta la rete dei Destination soprattutto la la tecnologia è eh, quello che eh, che ci ha colpito positivamente, eh, la possibilità di aggiornare l'auto mh, in remoto, quindi con la possibilità come dire, di, di avere sempre delle, delle migliorie eh, costanti, mese dopo mese sembra quasi di avere un'auto nuova eh, ed è una cosa che non tutti i produttori hanno, e, è la possibilità appunto di eh, in un futuro, si spera quanto più prossimo, di, di aderire alla rete di robotaxi. Eh, Tesla sta progettando una flotta mh, nel mondo in cui i proprietari delle, delle attuali auto che circolano possano, diventare, come dire, delle, possano rendere le loro auto autonome, possano rendere un servizio e, e creare una flotta di, di, di taxi. Eh, e quindi il proprietario potrà anche guadagnare da un'auto e si sa da quando come dire, da quando ho iniziato a comprare un'auto ho sempre capito che l'auto non era un investimento anche in questo momento qui capisco che non lo è però in un futuro molto probabilmente lo potrà essere perché il, il, il proprietario mh, potrà guadagnarci dalla propria auto
0: Sì perché mm. spieghiamo funziona funziona nel senso che tu come negli sharing di, di alcune auto che adesso si trovano in certe città, Bologna è una di queste, ehm, tu sblocchi l'auto di un'altra persona grazie al noleggio, insomma, a questo sistema di, 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 di condivisione, di pagamento, e la, la, la sfrutti per quello che ti serve, cioè proprio per il momento esatto in cui ti serve, senza doverti accollare i costi di acquisto in generale, insomma, di manutenzione e mantenimento dell'auto
1: proprio così esattamente
0: quindi non diventi tu un driver come Uber ma usi l'auto di qualcun altro
1: esatto, eh. hai spiegato meglio di me, bravo no no tutto per scontato cioè do alcune cose per scontato e effettivamente chi chi come dire, non è informato e fuori dal, dal sistema non, può non comprendere.
0: Bravo. Ormai sono abituato anch'io a parlare molto di queste cose con persone che sono completamente all'oscuro, quindi ho fatto proprio. Sono sensibile a quello che potrebbero percepire su questi temi e cerco sempre di essere proprio il più chiaro, completo, anche magari eh, eh, insomma. Eh, dicendo le stesse cose più volte, però eh, sono temi che cioè, siamo abituati poco, cioè, non, non abbiamo mai eh, avuto un approccio di questo genere finora su, con le auto, quindi è anche difficile per chi non è un po' dentro queste cose capire effettivamente queste, queste funzioni, queste nuove realtà, possibilità, quindi, sì
1: ci guardano come degli alieni certe
0: volte
1: (ride) Eh, l'altra settimana avevo sbagliato la manovra di parcheggio ehm, non volevo rientrare in auto e ho utilizzato una funzione parziale di guida autonoma si chiama summon in cui puoi spostare ehm, Hai un un raggio d'azione di di circa 6-8 metri. Eh, Tramite l'app puoi spostare l'auto avanti e indietro. E c'era un signore. Che mi ricordo è impietrito, no? perché non si è abituati a vedere effettivamente queste scene in Italia.
0: Se tu fuori con il cellulare puoi dire di muovere l'auto. Sì, va sì, sì, sì. diciamo l'auto... che
1: eh, in Europa abbiamo questo limite della funzione, in, in America il Salmon ha già una versione un po' più evoluta, in cui effettivamente si può chiamare l'auto tramite app e l'auto ha qualche chilometro di autonomia eh, in cui guida da sola naturalmente utilizzabile nei, nei, nei parcheggi privati. Ecco, Presto spero che si sbloccheranno queste cose anche in Italia e, e si potrà ragionare per una guida autonoma sempre più completa. Al momento sì, siamo sì. dei beta tester, diamo come dire, queste informazioni a Tesla per far sì che, che questo sistema possa essere più mh, completo possibile
0: perfezionato sì sì assolutamente infatti Tesla raccoglie sempre dati sui suoi auto e il modo di guida che hanno i suoi mh, conducenti quindi tutte queste informazioni qui vengono prese e analizzate da Tesla per eh, perfezionare sempre di più questi sistemi perché appunto l'obiettivo è quello di creare delle flotte che possano girare da sole e consentire noleggi insomma questo nuovo sistema di, di sharing eh, privato, proprio questa. Eh, mm-hmm. eh, altra cosa che è curiosa di Tesla è il discorso rispetto soprattutto anche alle altre, ca- ehm, altre auto elettriche di case tradizionali. È il discorso manutenzione, mi sembra di ricordare.
1: Sì, ehm, uno tra gli aspetti che magari non ho nominato prima, che ci ha fatto propendere mh, per Tesla è proprio la manutenzione. Eh, Tesla ha sradicato il rapporto classico mh, con cui consideravamo la manutenzione dell'auto. Non si, come direi, in, eh, la manutenzione non è obbligatoria, eh, è solo suggerita e in. Come dire dell'auto che ehm, ti fa apparire il messaggio quando qualche cosa, qualche cosa non,
0: ehm, non funziona propriamente.
1: Buona. Esatto. Eh, I costi di manutenzione rispetto ad un veicolo endotermico sono, sono ridotti all'osso, perché naturalmente ricordiamo che quest- in queste auto non c'è cambio d'olio, non c'è frizione, non, non, non c'è cinghia. Ehm, anche la stessa frenata rigenerativa non utilizza, non usura così tanto le, le pastiglie, quindi eh, anche i tempi, eh, come dire, si dilungano e, e questo comporta dei bei risparmi.
0: Sì, c'è molta meno usura dei componenti rispetto a un'auto tradizionale, eh, anche solo prendo come riferimento i freni, le pastiglie dei freni, insomma, eh, usando, potendo frenare con un sistema che recupera l'energia senza toccare il freno meccanico, eh, è un bel risparmio, insomma, sì, assolutamente. Sì. Eh e poi da un punto di vista ambientale ricordo che questa qui è una cosa fantastica perché sono tutte parti che devono essere movimentate, devono essere distribuite devono essere prodotte utilizzano materiali insomma ehm, risorse in generale sia per la produzione che per lo smaltimento perché una volta che poi vengono sostituite devono essere smaltite devono essere rigenerate insomma sono tante cose che richiedono eh, risorse, energie creano inquinamento, quindi anche da un punto di vista ambientale, questa cosa è bene ricordarsela sulle auto elettriche. Ecco. Bene, bene. Dai, che abbiamo toccato molti aspetti. Legati proprio a un utilizzo dell'auto elettrica, insomma, dal passaggio a un'auto normale a un'elettrica, è un suo utilizzo nella quotidianità. Quindi spero che questa chiacchierata possa aver incuriosito ancora di più eh, gli ascoltatori e possa essere stata utile, eh, prima di tutto. E speriamo che, insomma abbia generato curiosità anche solo per una eh, considerazione di questi veicoli ecco. eh, ricordo che io perlomeno sono disponibilissimo a rispondere a tutte le, le domande altre curiosità immagino che anche per te sia lo stesso assolutamente, contattateci e... ecco a proposito di questo ricordiamo, vorrei ricordare pure le, le, i tuoi riferimenti dove, si può, Quindi, dove è possibile contattarvi.
1: Il nostro blog è www.electric-trips.com e poi se ci volete venire a trovare in albergo anche se non avete un'auto elettrica siete benvenuti, è www.garnilagonembia.com
0: ok, poi riporterò tutti i riferimenti comunque i link nelle, nelle descrizioni nelle caption della, dei, dei post quindi wow. eh, troveranno tutte le informazioni a riguardo, tutti i link utili assolutamente bene Bene, grazie mille per questa chiacchierata e buon viaggio elettrici buon viaggi elettrici
1: Eh, Grazie Mattia, io mi auguro che eh, tutti facciano delle scelte consapevoli e se avete bisogno di un'auto switchate in elettrico e non non ve ne
0: pensate. Non tornerete più indietro.
1: No, non si ritorna più indietro.
0: (ride) Benissimo, benissimo. Grazie ancora e a presto. Grazie
1: a te, grazie a tutti.